0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有黎黎、亚明和沈二
1: 。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a， 我们的网站是 w w w d r c i n e t t c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。
2: 还有我们的 Facebook 啊，呃，加拿大国际广播中文频道，每星期五北美时间呢上午九点半，我们会有脸书的直播 ，Facebook Live
3: 。如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大的发生的事情，也请下载我们的加拿大国际广播 App， 请在 App， 请在安卓和苹果应用商店搜索我们的关键词“加拿大国际广播”。
0: 是的，加拿大国际广播的 App 是一个浏览加广内容的方便而且免费的呃方式。<是>那么接下来呢的接下来的时间里，我们就来浏览一下呃这个星期的几篇报道。亚明，就是加拿大的石油钻探公司，最近一段时间正在纷纷的，就是南迁到美国。这个在大选。过后爆出的这个消息引起了相当大的关注
2: 。是啊，就是说，我现在就是一直其实在关注哈，就江拿大西部这个石油工业长期的低迷这个状况会有怎样的这个这个、这个、已经到了一种什么程度？就是说，所以呢，看到这篇报道呢，我觉得应该很值得报道一下。呃，因为现在已经等于是，呃，魁北克的省长也好，或者是东部的这个省长，就是说。要求省刚当选的省总理就是加拿大总理特鲁多要终止这个输油管项目，但是他们根本不知道加拿大西部现在一种什么样的情况了哈。就是
0: 在昨天那个那个魁北克党团还
2: 对还还在对写信呢，还要求这个求、就是、的，所以就是真是为什么这个西部现在要闹这个就是叫独立也好，要和加拿大分离出去也好，真的我们很理解他们，他们真的已经是是。很难这个生活下去了哈。你比如昨天我做完报道以后，今天又看到一条新闻：加拿大历史最悠久而且是最大的能源公司星期四宣布也要搬美国去
0: 了。In c a n
2: 呃，安卡纳或者是
0: 说叫加拿大能源公司，加拿大能源公司，他就会搬过去以后，他<了>会把这个名字改掉
2: 。对了，就不能再叫加就不叫安卡纳了，加拿就加拿大的意思嘛。
0: 但是这个能源公司应该说一句，他<吧>已经就是在他想要搬家已经是好几年了，而且他的 CEO 就是一个特克萨，就是美国德克萨斯州的一个人来，就是他一直就想搬到美国去。这个这
2: 个其实对这个这个不不不,不这么大的公司哈，当然也呃就是搬个家南迁肯定不容易，其实对。对所有的石油公司来说，要南迁都不是一件容易的事儿。嗯，所以不是说拍拍脑门儿说搬迁就说搬就搬了。那么大的石油钻探设备哈，这个这样的经济，他们真是能坚持就尽量坚持。可是实在坚持不了了，才才就必须得决定得搬，因为要生存嘛，要不这公司就要倒闭了。嗯、你就想一下，在去年呃，石油加拿大石油价格最低廉的时候，加拿大石油价格才是美国原油价格的一半。而且加拿大这原油在提炼生产的过程中成本，因为它是油砂提炼的，本身就比那个从那个地底下就是抽出来的油就要贵得多。但是卖出去价格呢却要那么低，就是因为运不出来的问题。我说这个各些油公司南迁，他们很不容易。就是我看到这个报道里面说的这个数字哈，就是一台这个钻机哈、啊，就是要这个从这个加拿大运到美国的南部，所有的设备配在一起要五十七辆。拖斗卡车，所以就是说
0: 一个钻井的那个一个钻井设备，就是、一台
2: 油井的钻井设备，这个要运到美国就要五十七辆拖挂卡车，嗯、从装卸到储存到什么，要总共要花一百万美元啊！这个说如果他们是有办法，就是肯定他们就不会这个，所以这个做这个有记者采访了一个叫萨塔杜钻井公司这个经理啊，他就说他说我们是实在无法生存下去了啊，呃，如果要再分。就是说还能生存，我们就不会搬迁的，所以这也是一个非常就是令人痛心的事儿啊。那么这个向南搬迁的这个呃，就是这个叫潮流也好吧，或者这个这个动向也好吧，等于其实五年前就开始了。也就
0: 是说，在石油降价的时候，石油降价就是石油降
2: 价的时候就开始了。其实最主要就是原油运不出去。我们都知道加拿大等于是，呃，有说是世界第二大。石油这个储量啊，有也有说世界第三大啊，就是反正就是我们有很多的是原油储量，就是因为这个运不出去，所以开采出来没有用啊。阿尔巴塔省政府也采取了一些措施，比如说减少开采的数量，减少提炼的这个石油的数量，呃，减少这个石油的这个原油的储存，这样呢，是不是价格能回升一点？是，稍微回升了一点可是带来的后果就是，你减少了产量，那些机器不能闲着呀。闲那闲就闲,就,必须就,闲就是钱，就必须就闲一台钻机多少钱？嗯、一台现代的、一台油井的钻机两千万、两千万美元。所以就是说，这机器闲着，那就是钱就回不来了。那石油公司它肯定要算这个账嘛。嗯、所以在美国呢，一个是呃肯定能，而且他们搬还有一个原因就是不愿意搬是什么呢？一到美国以后，什么支付工人的工资都用美元了，这个成本一下就上升百分之三十啊。嗯、所以呢，但是他在那儿还是能赚到钱。所以他就还是决定就是搬美国去，就不能在加拿大，在加拿大，就是就说句难听点的话，就是等着等死了啊，哪天就是就是就是倒闭了，公司就得哈。所以呢，这是一个非常令人痛心的事儿。所以那个，可是看到这些政客们呢也好啊，或者看到这些不是呃这个这个在西部生活的这些人也好哈、啊，就打着环保的这个旗号，咱不是不主张环保哈、啊，你先活命吧。是不是这个？所以说呢，看到这些呢，我都觉得就是说，对联邦政府真是一个很大的挑战。不过，特鲁多他已经许诺说了，这次上台以后要马上开始这个，就是这个输油管线的这个项目。我觉得还是很难的，他就是说要克服很多压力，就看他这个决心和他这个协调的能力。
0: 这个是因为各个是不同地区的人有不同的利益，对于就是石油出口对本身没有好处，但是石油管道是从你家门口经过，而且那个石油管道一旦泄漏的话，会给你家带来灾难性的后果。这样的人还有原住民，<对>原住民的水源水源
2: 问题，加
0: 拿大就是这个还有问题，所以、哎、分一
2: 杯羹。但是这个问题，我的看法是哈，你能怕吃饭噎死了你就不吃饭吗？那是，而且输油管道卡尔加里大学研究出来的，就是在现在输油管道外再套套一圈塑料的管道，就是即使漏了、嗯、漏了油也能去到指定的地方。但是我是觉得说
0: ，作为媒体来说，我我们应该兼顾两方面的观点，就是,是兼顾两方面的观点，我们不能说不能
2: 是为了正确就。只有报那正确的才报
1: ，这管道已经批了。嗯
0: 、对，管道已经批了，而且联邦政府现在的决心也也是。但是你你不能说，因为这个地方的人反对输油管道，就说他们在某种程度上好像那个，至少作为媒体，我们不能这样讲。而且这、这个，
1: 我们也这个这个问题，我觉
0: 得我们到现在差不
1: 多，就是在法庭上打嘛，打来打去，了，已经现在对，现在在打第二次嘛，<对>打完了以后，然后可能要再怎么着，然后再会有第三次，反正就因为这个法庭还拖啊拖啊拖,啊拖啊，所有
2: 把这公司都拖的都搬了。还有还有就是
0: 黎黎刚才说的这一点也是，在加拿大是法庭说了算，对是、啊，对吧？呃，那么接下来我们换一个话题，就是魁北克省啊，这个星期制定了这个就是关于大麻的新法规，法规嗯，引起全国关注、哦。全国关
1: 注，<是>对，是因为这个魁北克省这个大麻新法规一推出呢，它有几个新几个新点。那么有了这个新法规，魁北克省就成了加拿大在这个大麻问题上控制最严的一个省份。实际上，大家原来都以为说魁北克人是在整个加拿大是可以说是最自由开放的。嗯但实际上，在大麻问题上，魁北克省是最严的。那么，根据这个新提出来的法规呢，就是说，一个是把那个法定可以购买大麻和消费大麻的这个法定年龄啊，从十八岁提高到了二十一岁。那么，就是说，你只有到了二十一岁，你才能合法的来这个吸食大麻，还有购买大麻。在之前呢。加拿大就是我们知道啊，是去年二零一八年的十月十七号实行了大麻合法化。那么联邦法律呢规定最低年龄是十八，但是呢他给了各省你可以自己来调整这个上限的这个权利，就你可以稍微高一点。所以呢，呃，在这之前，加拿大是除了魁省和阿尔伯达省是十八岁以外，其他省还有地区全都是十九岁。只不过魁省老早就说了我们要提到二十一岁，现在呢是出来了，是正式呢实施了，呃，这。这个 C A Q 政府提出的这个法规呢，实际上一提出来以后呢，就引起的争议也挺大的。那么，当然主张的一派呢，就是魁北克省的卫生部长，他自己本人啊叫卡曼特，他本人就是一个神经科医生，他曾经多次公开的呼吁，大麻对年轻人的大脑发育就是有影响，因为他说，十八岁的时候，一个人的大脑发育并没有完成，没有完成。完成嗯、他说，根据医生，嗯、根据医学界的看法，一个人的大脑治疗到。二十三岁、二十五岁才可以说是真正的就是发育完善了。那么在这个期间，如果你吸大麻的话，肯定对你的大脑发育是有影响的。所以呢，他当然是主张通过这个法案的一个非常主要的一个推动者。他说他非常高兴看到了这个法案通过了，然后政府呢在这个问题上呢，确实是给年轻人发出了一个非常明确的信息，就是政府的重点是要保护年轻人。要保护青少年，而且他说，这个提升年龄限制的这个决定呢，也得到了大多数魁北可人的支持，我就是其中之一。<笑>那么我也是。<笑>对，那么当然了，对于这种新法规，反对的声音也是非常多的。比如说，第一个就是大麻工业协会，那我们都知道这是有利益冲突的。大麻一大麻工业协会呢，就是说说省政府的新法规正在把最脆弱的消费者，就是年轻人，推向黑市。然后导致他们不能合法买大妈，他们就会继续在黑市买大妈。那么加拿大总理特鲁多的观点呢？我们也是清楚的。一开头他就说，他说这个魁北克省的这个法规呢，是等于是把青少年推向这个就黑市啊，推向这个犯罪组织来去购买大妈。呃，这是不同的观点。那么除此之外呢？还有一个就是魁北克省的新法规规定是立即而且马上生效，禁止任何销售含有大麻的糖果、甜点，包括含大麻的巧克力。因为我们知道，在美国的一些实行大麻合法化的州，因为这些就是含有大麻的糖啊、点心啊，有时候你分不清啊，你看外表看不出来，造成了一系列的事故，尤其是这个孩子，呃，少年儿童。所以呢，魁北克省马上在魁省。所有含大麻的糖果甜点、巧克力一律不准卖。那么，另外呢，对于在公共场所，你什么样的公共场所能够吸大麻？这个魁北克省的新立法有也有了更加严格的规定。另外一个呢，就是还有一件事儿，我们知道。加拿大联邦的这个大麻法是允许每个居民在家里种大麻的，最多不能超过四颗。但是魁北克省从一开头就给否了，但是这个也当然被人一样就打上法庭。所以魁北克省的今年九月，魁北克省的高级法院的一位法官说呢，说魁北克省的这个法规呢，呃，侵犯了联邦政府的管辖权。那么现在就是这个月早些时候呢，魁北克省政府 （CQ） 政府决定的，说我们要对这名法官的裁决提出上诉。我们要继续维持禁止在家在家种大麻，哪怕只是四颗，禁止种大麻的这个禁令。嗯，那就是实际上就是现在他的这
0: 个法规有一部分还是在需要在法庭上继续在就就对双方继续交锋，嗯、就是再打下去。那么另另外就是说你说的禁止呃禁止销售糖果，就是含大麻的糖果和巧克力呢是立即生效，但是是但是提高这个年龄上限呢是明年的，年年就是再过几个月。明年的元旦，二二零二零年的元旦开始生效，是吧？<对对 S 1> 嗯，好，好，接下来我们请沈二介绍一下，就是谷歌的最新搜索更新
3: 。嗯嗯，为什么要讲这个呢？因为任谷歌的任何的大举动、小举动，特别是关于这个搜索结果的这个举动，都会对呃的影响大，对，嗯、特别是对我们这个媒体影响很大。那么他这个更新呢，用他们自己的话说呢，他说是过去五年里最大的变化，那、呃、也是下面一系列变化里的开始。那么就是说，他们自己就是说，他是谷歌的这个管搜索的一个副总裁讲的。那么就是说，他们自己把这个更新是看的蛮重要的一个更新。那么这个更新是非常重要一点，就是他为什么说很重要呢？因为他是说，他要把这个搜搜索关键词，当人们搜索的时候，以前别人是用关键词一个一个打，是吧？那现在人们越来越多的是打整个句子。对不对？或者说，比如说他举个例子说，我在药房里替别人取药是不是可以？<笑>呃、但是对谷歌以前的方法是，他把药房跟药两个字取出来作为关键词去搜索，嗯、他搜出来结果很可能是介绍怎么取药啊，那个药是是怎么回事啊，或者类似于这种的西。我觉得他现在呢，他把这个语义呢进行分析，他当然是人工智能进行分析，分析出来他说哦，关键你是在问一个问题是，你怎么帮别人取药？这个是个关键点，所以他就会把这个相关的内容说哦，我不是自己取药，我帮别人取药，这些文章给你放到我搜索的前面，这非常重要，因为就是说他的搜索开始是理解，取取嗯
0: ，理解、就是、理
3: 解你背后的意思，
0: 嗯
3: ,嗯啊，再再再举个例子，就是说，他说这个坎耶，坎耶是最近的一个蛮流行的一个很年轻的一个这个歌星吧。啊，他说他他他他的这句话叫什么？他的问题说，就坎耶他上台表演的时候，跟那个 Taylor Swift 也是一个很有名的歌星，但是年龄比较大一些。他的他的他那个时候，就是说坎耶上台的时候，就是说。Taylor Swift， 他有多大意思？当别人在进行比较的时候，其实意思是说，是这么年轻的人，他已经在台上进行表演了。而 Taylor Swift 作为一个老、嗯、老老一点的，他也许会说我是听
0: Taylor Swift 的歌长大的。然后你知道他把搜索
3: 结果，他就分析出来，他直接给出了结果說，说哦，他的年龄在十九岁的时候就已经干了什么事情，就已经做了什么什么样的一个成绩。嗯、像像这种情况是一个很大的一个变化。那么对于谷歌来说，别人的一个最大的问题说，那么他这个对搜索结果的排名到底影响是什么样呢？那谷歌说，他我现在说不清楚这个事情，因为这个这个事情是一个自然的事情，因为看计算机他自己进行发展啊，进行自己的分析的一个过程。但他有一点是，别人的一个估计呢，大概有十分之一的这个搜索结果肯定会受最直接的影响。那么但于对于这个。我们自己作为一个媒体机构来说嘛，但肯定对我们来说，我觉得从长期来说是一个好事情因为我们在很多时候这要讲的故事是一个 story， 是一个报道，那它是很复杂的一个结构。那对于说总是把那个搜索结果引向一些关键词的搜索结果，比如说像那个维基百科上的这种结果，那当然是说对我们做媒体是没什么没什么优势，对不对？但对于语义的解释来说，对于我们来说可能会有更多的一个优势和体现。嗯，因为另
0: 外作为那个作为对于普通的这个。使用者来说应该也是好消息
3: 。Okay, 是，但最后再讲一点，就是说，谷歌这个星期其实有一件更大的事情，就它的量子计算的那个计算机，它就是，当然他自己说的，别人有不同的观点啊，他自己说的，说它量子计算机在执行一项任务的时候，它能够比现在世界上最快的美国的超级计算机叫 Summit， 要如果要 Summit 执行同样的任务，它需要一千年去执行同样一个任务，但于推它电量子计算机它只需要五十秒。五十秒就结束了，那这为什么说对长远来说影响会更大？因为实际上谷歌现在所有的技术都基于它所谓的人工智能，但人工智能其实是一种比较复杂的所谓人类不能解决的统计学的那些内容，但这种需要大量
2: 的计算能力。那如果量的计算上来了，嗯、很多这种问题就这是
0: 一个飞跃，就是很
2: 发。嗯、那我有一个问题，如果这个谷歌在这个实行了这样的搜索的这个就是叫就是叫叫,叫是与语一串儿，语一串的这搜索之后，<对>呃，那是不是它代表一种新的技术的领，而其他的搜索的功能也能跟着提高
3: ？呃，当然，
2: 因为它实际上它的基础。
3: 就是说，他能够更深刻的理解人背后的意思。对、嗯，啊、嗯，这样他会影响他所有的方面
0: 。好的，我们因为话这个时间关系，这个话题就讲到这里。那么我们接下来呢，还是请亚明介绍一下，就是现在在爱德和王子岛的一个呃十二岁的男孩，他出版了一本讲民主政治的童话书。在这个之前，我还听到过一个消息，也是一个十二岁还是十四岁的男孩，在大选过后做那个整、呃、整个的分析，头头是道，不比一般的政治分析、哦、职业政治分析人士差、哦。<笑>看来这政治谁都能搞、啊，<笑>不是谁都能搞，这是奇才。
2: <笑>嗯，是啊，是啊，是也是奇才，他们也关心政治哈。而且这个这种现象，我觉得呢，它不是一个就是偶然现象。为什么说不是偶然现象呢？因为我们就我包括我做这么多年记者，我还以前没关注过哈，这次才知道，其实每次全国大选的时候，全国有好多中小学都在模拟投票。因为中小学生呢，嗯、虽然他们没有投票权，但是他们也去投，也要了解这个候选人的这个情况，而且投的是哪个人，这个都,都是真人都
1: ,都,都要分析，都都要分析，<对>还有模拟讲演，模拟讲演
2: ，<对>他们都要这个就是从从政的这种这个呃意识吧，提高他们从政意识。而且今年全国有一百一十万，就中小学生来参加，嗯、他为什么能这么多参加呢？因为一个是有加拿大选举局的支持。还有一个呢，加拿大有一个叫呃叫 civil civil 什么，就是社区公民协会那个组织叫文明选举，它叫 civil x， 实实际叫 civil elect election 的意思嘛，就是文明选举这么一组织，它就是你就只要想这个哪个学校想参加这个模拟选举，我给你一些这个什么支持啊，什么一些指导啊，这个那个，所以觉得很有意思的哈。而且今年呃已经不止一次了，就是说这孩子们投票。呃，选出了这个结果哈，和实际大选的结果不差多少的
3: 。
0: 以
2: 这次，呃、以这次为主来说，这次就是最差的最近的，就是说也是孩子们投出一个自由党的少数党政府
1: 。当然就是对
2: 新民主党和这个保守党这个投票的这个距离稍微差了点。按他们孩子投票呢，啊，就是新民主党能成为这个第三大党，他没想到出了一个魁北克，不落魁北克。<笑><呢>嗯，好，<对>那你
0: 还是先，你还是我觉得你把这个背景先放,放在这个在这个氛围讲一讲这个十二十二这个十二岁男
2: 孩哈，孩啊、胖乎乎的一小男孩，嗯、呃，这个就是他就是呃以这个童话的形式，就是以后插画都是动物王国那个那个那个形式出一本书，然后就讲讲这个讲述民主制度。这个小学生名叫什么？内森麦克奈文啊，就是他说呢，他相信孩子们从小就要学习政治。呃，他说：“我觉得政治很有趣，我很喜欢。”呃，他怎么能够想起来出一本这样的书呢？是因为呃，去年的时候老师布置一门作业，一个作业就是说是什么呢？就是说让大家这个要写一个故事，这本这个故事呢能变成图画的形式，这个表现出来。嗯。那么当时因为正在这个呃呃，就是爱德华王子岛啊正在举行省选，那么他本来就关心政治嘛，嗯、所以他就。写了一个故事呢，就是在一个这个就、这个、呃动物王国里边，这个这个王国决定呢，就是结束原来的君主制，然后改成一个民主选举的制度，呃，举行第一次呃有史以来的这个民主选举。所以动物王国的各个这个候选人吧，不得不就不能候选人了，就叫候选者了啊、呃，都来表明自己怎么管理国家这个政治主张，然后呢竞竞争当这个这个国家新总理。这个这个谁呢？这个这个。呃，麦克戴文写的这个小故事以后呢，老师看了以后觉得非常有意思，非常有意思，他就觉得应该这个推荐给这个呃其他的这个政客们来看一看啊。然后呢，结果他就推荐了，没想到呢，就得到了这个爱德旺子岛省总理的这个、呃、欣赏。这个因为这个大选结束以后呢，这省总理叫丹尼斯金哈，他一看到这个画稿。当时还没出书，他就觉得，哎，这个这么小的孩子哈，就是说这以后不就是我跟我一样，以后肯定是当省总理的料啊啊！然后就说应该出一本书，呃，发到全省的各个学校，发到这个省立图书馆流通，这是让这样呢让孩子们都来这个关心这个就是民主政治啊。这个而且这个，在这个正式的这个书出版了以后呢，省长还邀请这个麦克戴文他们呢到这个省长办公室。哎，请他吃顿午饭，当然很那就是便餐啦什么的，而且把他的老师啊，把他家长啊请了一块儿来的哈、啊。那么这个这个，但这内森这小小,小胖小伙儿、胖小孩儿看就对这些结果呢就感到非常高兴。他就还就你看那那在视频里呢一般正经的说哈，他说其实我就想让大家知道，呃，投票真的很重要，每个人的选票呢都会起作用。无论是你想要什么或者需要什么，你都得通过投票来去实现、来达到。听这话是不是就觉得很大人的样哦，政客、嗯嗯嗯、的样子？对，没有。现在的
0: 小孩子成熟的很早，他现尤其是说他从七八岁开始，他就可以就是基本上就就已经开始在各从各个渠道吸收信息，而且就开始形成自己的观点了。像这样呢，就是这样这种就是，而且加拿大的这个学校教育呢，就等于是说，如果你有这样的。特别的独特的想法，或者说你有很强的创造力，这种孩子是,是受到鼓励的，对对,对到很快很快就
2: 会被发掘
0: 出来，嗯、会被发掘出来，然后他可以很自由的往他喜欢的和他擅长的那个方向发展，这是一点很，就是说是是一个可以说是算是一个教育优势吧，我觉得
2: 。对,对
0: 对对。啊、呃，接下来的时间里面，我们请黎黎给我们介绍一下，就是最近有一个关于分心驾驶的。这样的一个呃统计，或者是
1: 说这个报道，<对>嗯、这个统计呢是有局部性的，就是因为呢它是由安大略省的一个叫做这个驾驶交通伤害的这个基金会做的，所以主要是安大略省的情况。那么今天我知道时间不多了，我就快快说一下。就是根据这个统计呢，现在在安大略省，呃，就是分心驾驶造成的这个车祸啊，以以及导致这个人死亡的这个。数量已经超过了因为酒精啊、吸毒啊、驾驶造成的这个伤害。那么这个统计说，二零零九年到目前为止，在安大略省分心驾驶导致的这个车祸的死亡人数是四十四个人，而其他的什么酒精啊、吸毒是三十四个人。所以你可以看到这个一个趋势。呃，安省如果是这样的话，其他省应该都差不太多。因为是人口大省，嗯，对，是不都都不太多。所以呢，加拿大广播公司的记者呢，就跟着这个警察做了一次那个，呵呵就这个叫抽查，抽查。查行动，<笑>然后就比如说，在一辆那个没有标记的警车上跟着，结果发现这个警车刚上高速没几分钟，已经截了四辆车。然后警察呢就说呢，说去年一年，安省就发出了一万三千五百张罚单，全是因为分心驾驶。嗯、那么警察判断呢，就是他看警察会看你开车的人低不低头，如果你开车的人低头。或者哪怕是短暂的低头，他会马上就发现你是在用什么东西，那么他就会把你截停来看你的手机上有没有记录。呃，那么如果你要是有了，因为分心驾驶吃了罚单或者出了车祸之类的等等，你的保险费就你的保费也会大幅上升。比如说保险公司说，现在这是一个越来越严重的问题。呃，分心驾驶不包括不光包括是看手机，还有人一边开车一边化妆，一边开车一边吃东西。一边开车，反正一边干点什么乱七八糟的小动作，还有,还有看报纸的呢。啊，对，什么样都有，<笑>什么事情都有。所以呢，在这种情况下，保险公司说，一旦你有了因为分心驾驶的这个这个记录的话，你的保费，比如说一个年轻人十八岁的话，现在的保费一年可能是差不多三千加元， <Wow. S 1> 那么会一下提升到五千五百加元，如果你有了这样的记录。Oh. <笑>这个是可以说，之所以这个
0: 有这样大幅度的超啊，大幅度的上去，一是应该说手机是一个很大的因素啊，嗯、非常分心，非常分心。没有
2: 手机以前呢，有时候也见到这些妇女。女士们一边开车一边化妆，那会儿喊不在不，大家都不太当回事吃东西的，化妆，这有了手机以后，这些也都不能做前
1: 不久必须出一个一个女的，一边开车一边吃面条吃拉面，然后打到法庭吃了罚单不服，还打到法庭证明自己如何能够合理的一边开车还一在一边吃拉面，这简直莫名其妙的事情。这个是这就是
0: 侥幸心理，而且之所以这么多人一直这样做，就是说这个侥幸心理在大部分时候是过关的，但是就怕就是用英语里面有一个说法，就是说 bad。Bad time, bad place， 你就正好就是碰到那个时候，<对>再有经验的司机也没有办法对好的，今天时间关系，我们的节目到这里就结束了。我是吴威，谢谢我们的技术团队 PI 皮埃尔·本瓦和马克昂德埃，谢谢各位的收听收看。
3: 好，祝您健康愉快。那我们下次节目见。